0: mein Name ist Sabrina Meier und ich heiße Sie herzlich willkommen zum monatlichen Podcast der Fleischwirtschaft. In der heutigen Episode möchte ich Ihnen die erste Ausgabe des Jahres 2021 vorstellen. Dieses Jahr geht so turbulent weiter, wie das letzte Jahr aufgehört hat. Auch für unsere Branche. Zwei große Themen, die der Jahreswechsel mit sich gebracht hat, sind die Werksverträge und das Ende der Ferkelkastration. Beide Themenbereiche und deren Fallstricke stelle ich vor. Gleichzeitig beschäftigt das Thema Tierwohl weiterhin die Gemüter. Dazu präsentiere ich Ihnen einen zweiteiligen Beitrag in unserer Rubrik Forschung zur tiergerechten Gasbetäubung von Masthühnern. Ein Experte der BGN äußert sich in unserem Interview zu raumlufttechnischen Anlagen unter Gesichtspunkten des Infektionsschutzes. Die Raumluft als unterschätzten Faktor wird in einem Beitrag von Steril Air weiter erläutert. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Schwerpunkt Dienstleister. Hier stellt sich die Oldmar Food Consulting GmbH vor. Die Autoren erklären, warum man die Sensorik als fleischverarbeitendes Unternehmen nicht vernachlässigen darf. Weiterhören lohnt sich also. Der erste Themenschwerpunkt des Podcasts widmet sich dem schwierigen Thema des Personaleinsatzes. Wie kann man ohne Werksverträge wirtschaftlich sein? Eine Problemstelle, die im letzten Jahr besonders befeuert durch das Auflammen der Corona-Infektionen in den Betrieben, der Branche zu schaffen gemacht hat. Seit dem 01.01.2021 greift das Verbot der Werksverträge. Das Gesetz sieht neben mehr Kontrollen des Arbeitsschutzes, der elektronischen Erfassung von Arbeitszeiten und Mindeststandards für Gemeinschaftsunterkünfte, insbesondere ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in den Kernbereichen der Produktion wie Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung vor. Bei letzterer gibt es in engen Grenzen Ausnahmen. Handwerksbetriebe mit bis zu 49 Mitarbeitern sind von dem Gesetz ausgenommen. Einer der wichtigsten neuen Regelungen ist das Verbot von Werk- und Leiharbeitsverträgen im Kerngeschäft der Fleischwirtschaft, also bei der Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch. Dort darf zukünftig kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden. Zur Abdeckung saisonaler Auftragsspitzen sieht das Gesetz die Ausnahme vor, dass durch Tarifverträge für tarifgebundene Entleiher im Bereich der Fleischverarbeitung, die Arbeitnehmerüberlassung bis zu einer Quote von 8 der Belegschaft für einen begrenzten Zeitraum zugelassen werden kann. Am 1. April 2024 tritt diese Möglichkeit außer Kraft. Um Zettelwirtschaft und Betrug zu unterbinden, darf die Aufzeichnung der Arbeitszeit nur noch manipulationssicher elektronisch erfolgen. Die Unterbringung von Personal in Gemeinschaftsunterkünften muss in Zukunft branchenübergreifenden Mindeststandards genügen. Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz ziehen zudem deutlich höhere Bußgelder nach sich. Das Gesetz will neben dem Arbeitsschutz auch die Effizienz der Kontrollen stärken. Es sieht dazu eine jährliche bundesweit einheitliche Mindestbesichtigungs Quote vor, die sich bis zum Jahr 2026 schrittweise steigert, so dass die Länder Vorbereitungszeit zur Umsetzung haben. Eine neue Bundesfachstelle in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin soll Arbeitsschutzaufgaben und Kompetenzen bündeln. Dr. Steffen Gerlach am Fraunhofer Institut verantwortlich für den Bereich Arbeitswirtschaft und Organisation und Kai Brinkmann, Leiter und Prokurist der The Family Butchers Gruppe, erläutern in ihrem Fachbeitrag, wie Unternehmen wirtschaftlich ohne Werksverträge arbeiten können. Als angewand das Forschungsinstitut hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in verschiedenen Projekten mit Industriepartnern Lösungen entwickelt, wie Unternehmen ihren Personaleinsatz in der Produktion flexibilisieren können. Das Simulationswerkzeug CarpaFit zeigt aus der Praxis des Fleischwarenproduzenten The Family Butchers objektiv die messbaren quantitativen Vorteile eines flexiblen Personaleinsatzes. Die Antworten auf die Fragen sind dabei nie gleich, sondern maßgeschneidert auf die Anforderungen, die sich jedem Unternehmen individuell stellen. The Family Butchers motivierte vor allem die zunehmend unplanbare Auftragslage, neue Lösungen zu suchen. Eine neue Flexibilitätsstrategie sollte zudem langfristige Effekte und Turbulenzen beantworten. Und zuletzt wurde von einer neuen Flexibilitätsstrategie auch mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten gefordert. Die Breite der Anforderungen darf nicht entmutigen. Sie sind typisch und lassen sich in einem systematisch entwickelten Konsens sehr wohl auflösen. Das Vorgehen des Fraunhofer-Instituts hat sich hier schon oft bewährt. Es startet mit einer fundierten quantitativen Analyse der Ziele, Ausgangssituation und Randbedingungen. Alles kommt auf den Prüfstein. Die Schwankungen der Kundenabrufe und Produktionsmengen, die Beschäftigtenstruktur, der erfolgte Personaleinsatz und die Abwesenheitsquoten. Aus der Analyse wurde deutlich, in welchen Bereichen Handlungsbedarf bestand. Die Eckpunkte des neuen Konzepts waren zum Beispiel eine verlängerte Betriebszeit mit einer Regelschichtdauer von 8,2 fünf Stunden, eine personelle Reserve aus Teilzeitkräften und sonierte Arbeitszeitkonten. Die Lösung ist am Ende fein abgestimmt. Beschäftigung, Arbeitszeiten, Schichtrhythmen und Betriebszeiten sind die Zahnräder, die individuell ineinandergreifen und die perfekte Strategie für ein einzelnes Unternehmen am Markt ergeben. Die Orchestrierung der Instrumente ergab eine für alle Seiten attraktive Komposition. Die systematische Gestaltung des flexiblen Personaleinsatzes stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, gerade in unsicheren Zeiten, wie der gegenwärtigen Corona-Krise oder einer drohenden afrikanischen Schweinepest. Es gibt wirtschaftliche Lösungen für eine flexible Stammbelegschaft, gegebenenfalls ganz ohne Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge. Die Instrumente dafür sind schon vorhanden. Es bedarf nur dem richtigen Mix und der Verzahnung. Die weitere große Änderung dieses Jahres ist das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration. Schon seit Jahren kündigt sich der Wechsel an. Nun können sich weder Landwirtschaft noch Branche den Änderungen weiter entziehen. Bereits im September 2008 hatte sich der Deutsche Bauernverband, der Verband der Fleischwirtschaft sowie der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels in der Düsseldorfer Erklärung für ein gemeinsames Vorgehen ausgesprochen. Mit dem Ziel, baldmöglichst auf die betäubungslose Ferkelkastration zu verzichten. 13 Jahre später ist es nun soweit. Was lange währt, wird endlich gut. Deutschland nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und geht große Schritte Richtung vermehrtes Tierwohl, denn die betäubungslose Kastration war auf wenig Zustimmung und Verständnis beim Endverbraucher gestoßen. Es gilt europaweit eine der strengsten Regelungen. Eine vollständige Schmerzausschaltung muss garantiert sein. Ferkel können also nur noch unter Vollnarkose kastriert werden. Anders als in anderen Mitgliedstaaten reicht eine lokale Betäubung oder Schmerzlinderung in Deutschland nicht aus. Es bestehen folgende rechtskonforme Alternativen. Die jung die Jungebermast mit Immunokastration, Inhalationsnarkose mit Isofloran und Injektionsnarkose mit Ketamin und Azeperon. Eine Alternative, die sich schon seit vielen Jahren in Deutschland etabliert hat, ist die Jungebermast. Die Jungebermast macht in Deutschland heute einen Anteil von ca. 10% aller gemesseten männlichen Schweine aus. Bei der Immunokastration wird die Entstehung des Ebergeruchs, der bei der Jungen Ebermast zu Problemen führen kann, durch eine Impfung unterdrückt. Sie hat sich seit 20 Jahren in der Praxis bewährt. Die die Methode wurde in Australien entwickelt und dort 1998 als Impfung gegen den Ebergeruch zugelassen. Heute ist die Impfung in mehr als 60 Ländern zulässig. In der EU besteht die Impfzulassung seit 2009. Bei der Inhalationsnarkose mit Isofloran werden die männlichen Ferkel unter Vollnarkose chirurgisch kastriert. Mit automatischen Narkosegeräten können gleichzeitig mehrere Ferkel narkotisiert werden. Die Methode ist in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, bereits eingeführt. Auch deutsche Biobetriebe praktizieren das Verfahren und bei alternativen Haltungslabeln wird es ebenfalls genutzt. Die Vollnarkose durch Injektion von Ketamin und Azeperon darf nur durch einen Tierarzt verabreicht werden. Damit sie die Narkose besser vertragen, sind die Ferkel bei dieser Methode etwas älter als bei der betäubungslosen Kastration. Um Wettbewerbsverzerrungen durch die strengeren Vorgaben zu verhindern, unterstützt das Bundeslandwirtschaftsministerium die Einführung der alternativen Verfahren und Methoden zur betäubungslosen Ferkelkastration. Gefördert werden beispielsweise die Anschaffung von Narkosegeräten. Insgesamt sind hier bereits etwa 2700 Förderanträge mit einem Volumen von rund 13,5 Millionen Euro bewilligt worden. Eine futuristische Entwicklung tut sich im Bereich Forschung auf. Am Institut für Nutztiergenetik des Friedrich-Löffler-Instituts ist es gelungen, Schweine genetisch so zu modifizieren, dass sie trotz eines männlichen Chromosomensatzes weibliche Geschlechtsmerkmale ausbilden. Dies könnte eine zukünftige Alternative zur Ferkelkastration darstellen, die dem für manche Menschen unangenehmen Ebergeruch des Fleisches unkastrierter männlicher Mastschweine vorbeugen soll. Die veröffentlichte Studie beschreibt die Generierung genveränderter Schweine, bei denen eine bestimmte Region des Y-Chromosoms ausgeschaltet wurde. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Björn Petersen verwendete Stefanie Kurz im Rahmen ihrer Doktorarbeit das CRISPR-Cas-System, um diese Region auszuschalten. Der Einsatz der Genschere führte zu Schweinen, die einen männlichen Chromosomsatz tragen, aber weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. Hierbei zeigte sich dass die Geschlechtsorgane bei genetisch veränderten neun Monate alten Schweinen im Vergleich zu gleichaltrigen weiblichen Kontrolltieren signifikant kleiner blieben und die Tiere unfruchtbar waren, was die Beteiligung weiterer Gene an der Ausdifferenzierung der Geschlechtsorgane nahelegt. In Zukunft könnten sich also noch weitere Alternativen auftun. Tierwohl ist auch das Schlagwort des nächsten Themenkomplexes. Professorin Ulrike Machold von der Hochschule wein -Stefan triesdorf untersuchte die tiergerechte Gasbetäubung von Masthühnern unter Berücksichtigung der Fleischqualität. Auf der Suche nach einer schonenden Betäubung, die eine Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit des Tieres bis zum Zeitpunkt der Entblutung sicherstellt, wurde die Gasbetäubung in den Fokus weiterer Untersuchungen gestellt. Ein aus der Sicht des Tierschutzes sehr erfolgversprechendes zweiphasiges Verfahren zur Betäubung von Masthühnern mit Argon und Kohlendioxid konnte in einem Laborversuch ermittelt werden. Argon, ein anoxisch wirknis- und geruchloses Gas, wird in der Einleitungsphase genutzt. Nach Verlust des Bewusstseins erfolgte die Vertiefung der Betäubung mit einem Gasgemisch aus CO2. Diese zweistufige Betäubung wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung unter Praxisbedingungen getestet. Hier verblieben die Masthühner während des Betäubungsvorganges in einer Hilfskonstruktion in den Transportkisten und wurden zunächst im Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit in die Schlachtkette des Geflügelschlachthofes für die weitere Ausschlachtung eingehängt. Masthühner, die während der Betäubung mittels Kamera überwacht wurden, zeigten keine Abwehrverhalten und verloren relativ schnell das Stehvermögen. Zudem wurde die Fleischqualität der gasbetäubten Schlachttierkörper mit einer Kontrollgruppe, die im elektrischen Wasserbad betäubt wurden, Verglichen. Die auffälligsten Parameter wie pH-Wert und ausgewählte Schlachtschäden werden beschrieben. Das zweiphasige Gasbetäubungssystem erwies sich im Rahmen der bisherigen Untersuchung als mögliche Alternative für die Betäubung von Masthühnern. In zwei Beiträgen legt Frau Machold dar, welche Vor- und Nachteile dieses Verfahren hat. In der Januarausgabe wird bereits der zweite Teil veröffentlicht. Im Dezember gab es den ersten Beitrag zu lesen. Im Rahmen des Praxisversuches konnten 269 Masthühner im zweistufigen System mit Argon-CO2 ausgewertet werden. Die geplante Zahl von 250 Tieren wurde damit deutlich erweitert. Grund hierfür war ein sehr guter Betäubungsverlauf bei den Hühnern. So konnten auch die vorgehaltenen Ersatztiere mit in die Auswertung einfließen. Dies ist aus Sicht des Tierschutzes positiv zu bewerten. Das zweiphasige Gasbetäubungssystem stellt nach bisherigen Untersuchungen in einer Hilfskonstruktion aus Plexiglas sowohl aus Sicht des Tierschutzes wie auch aus Sicht der Fleischqualität eine mögliche Alternative für die Betäubung von Masthühnern dar. Um dieses zweiphasige System mit Argon zur Einleitung... Und CO2 zur Vertiefung in die Praxis zu überführen, ist aber laut Autorin noch weiterer Forschungsbedarf nötig. Ein Schwerpunkt unseres Januarheftes sind die Dienstleister der Branche. In einem Beitrag stellen Katrin Buchecker und Jürgen Oltmer die Angebote und Methoden der Oltmer Food Academy vor. Sensorische Verkostung gehören in der Fleisch- und Wurstwarenbranche zum Tagesgeschäft. In den meisten Fällen führen die Unternehmen diese allerdings mit nicht geschultem Personal, ohne entsprechendes spezielles Know-how bezüglich der Testvorbereitung, Durchführung und Auswertung, sowie ohne die benötigte Ausstattung durch. Dies schränkt die Aussagekraft sensorischer Beurteilung deutlich ein. Dabei bilden objektive sensorische Bewertungen ein fundamental wichtiges Instrument, unter anderem für die Produktentwicklung, Qualitätssicherung und das Marketing bzw. den Vertrieb. Um dies zu erreichen, empfiehlt es sich, dass Unternehmen der Fleisch- und Wurstwarenbranche ihre relevanten Mitarbeiter gezielt schulen lassen. Eine besonders wichtige Rolle bei der professionellen Aufstellung der Sensorik in Unternehmen spielen dabei auf das Unternehmen und das jeweils relevante Produktportfolio zugeschnittene Sensorikschulung für Mitarbeiter, um ein geeignetes, unternehmensinternes Sensorikpanel als Messinstrument aufbauen zu können. Hinzu kommt die Nutzung moderner Softwarelösungen zur Eingabe, Auswertung und Dokumentation, sensorischer Evaluierung. Beides bietet das Unternehmen speziell für die Fleisch- und Wurstwarenbranche an. Die sensorikschulungen sind modular aufgebaut. Sie umfassen Prüfungen nach den jeweiligen DIN-Normen sowie weitere speziell für die Branche relevante sensorische Tests, wie zum Beispiel die eigens entwickelte Schärfeprüfung. Einstiegsschulungen dienen speziell dazu, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter gezielt für die Aufnahme in ihr hauseigenes Sensorikpanel ausbilden und deren sensorische Fähigkeiten ermitteln. Diese Schulungen kombinieren theoretische Grundlagen der Lebensmittelsensorik mit verschiedenen Praxisworkshops, unter anderem zur Bewertung von Farbe, Geschmack und Geruch. Zudem erhalten die Teilnehmer das Know-how zur Umsetzung einer professionellen Lebensmittelsensorik im Unternehmen. Dabei handelt es sich um Testverfahren zur Erkennung von sensorischen Produktunterschieden, wie Dreieckstests, Duo-Trio-Tests, In-Out-Tests, Ranking-Tests, paarweise Vergleichsprüfungen, sowie beschreibende bzw. deskriptive Methoden zum Erstellen und Vergleichen von Sensorikprofilen, einer Produktkategorie. Schon vor Corona hatte Raumlufttechnik Bedeutung. Aber die Pandemie hat diese nur unterstrichen. Im Interview der Ausgabe stellt sich Dr. Peter Rietschel, Leiter des messtechnischen Dienstes bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel- und Gastgewerbe, unseren Fragen zu raumlufttechnischen Anlagen unter Gesichtspunkten des Infektionsschutzes. Für ihn ist klar, Fehler können fatale Folgen haben. Ausgangspunkt des Gesprächs ist die Ausbreitung des Coronavirus bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass die Luftkühlung die Ausbreitung befeuert hat. Für Herrn Rietschel ist deutlich, dass die BGN der Sache auf den Grund gehen musste. Erste Ergebnisse sind dazu schon veröffentlicht. Die Luftübertragung spiele sicherlich eine Rolle. Dennoch handelt es sich um ein komplexes Infektionsgeschehen, welches nur mit mehreren sich ergänzenden Maßnahmen wirksam minimiert werden könne. Es gibt aber mehrere Schutzmaßnahmen, die sich in fleischverarbeitenden Unternehmen anbieten. Unter anderem werden HEPA-Filter und UVC-Strahlung als Virenschutz genutzt. In den meisten Betrieben wird auf die uvc Keimung zurückgegriffen. Potenzielle Virenlasten lassen sich aber auch durch eine außenluft senken, führt Rietschel noch an. Es gibt jedoch verschiedene Faktoren bezüglich der Lüftungstechnik zu beachten. Besonders der Bereich der Investitionen dürfte die Unternehmen interessieren. Aber auch die Sicherheitstechnik, der Gesundheitsschutz und die Dienstleisterwahl sind nicht zu vernachlässigen. Deutlich ist nach dem Gespräch, dass raumlufttechnische Anlagen in Verbindung mit der Raumlufthygiene schon von jeher ein Thema im Arbeitsschutz sind. Florin Alexander Urech und Philipp Bechi beide arbeiten für die Steril-RAG, erläutern in ihrem Autorenbeitrag, wie UVC-Energie das nachhaltige Hygienekonzept in Betrieben optimieren kann. Ein bekanntes Einsatzgebiet von UVC-Strahlung ist neben der Oberflächenentkeimung und Wasseraufbereitung die Raumluftdesinfektion. Im begrenzten Umfang wird die UVC-Energie auch bei der Entkeimung von Lebensmitteln eingesetzt. Die energiereiche ultraviolette Strahlung ist grundsätzlich in der Lage, Viren unschädlich zu machen. Bei der Installation von Raumluftreinigern sind, neben den Herstellerspezifischen Angaben auch eine geeignete Bemessung des Luftvolumenstroms im Verhältnis zum Raumvolumen sowie die konkrete Raumnutzung zu berücksichtigen. Durch die UVC-Lamellenentkeimung werden die Reinigungszyklen bei den Raumluftkühlern gestreckt. Somit werden Zeit, Reinigungsmittel auf chemischer Basis und Energie eingespart. Ein weiterer Vorteil liegt in der steigenden Effizienz der Geräte, sind diese mit einer UVC-Lamellenentkeimung ausgestattet. Biofilm, der sich auf den Kühllamellen der Geräte bildet, isoliert diese zunehmend und verengt gleichzeitig die schmalen Öffnungen der Lamellenpakete, durch die die Luft strömt. Die Folge ist ein nicht unerheblich größerer Energieverbrauch, um dieselbe Kühlleistung zu erbringen. Wird das Biofilmwachstum eingeschränkt, sinkt der totale Energieverbrauch. Auch Peter Rietschel von der BGN ist sich sicher, dass sich eine Investition in Raumluftreiniger lohnt, auch wenn sich noch keine konkreten Aussagen treffen lassen. Betriebswirtschaftlich darf nicht die Verringerung von krankheitsbedingten Personalausfällen außer Acht gelassen werden. Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint pünktlich mit der Februar-Ausgabe der Fleischwirtschaft am 17.2. In der kommenden Ausgabe liegen unsere Schwerpunkte auf dem Verpacken von Fleisch, Wurst und Geflügel, den Gewürzen, Zusatzstoffen und Zutaten sowie der Labor- und Messtechnik. Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf eine bevorstehende digitale Veranstaltung aufmerksam machen. Der traditionelle Jahresauftakt der Fleischbranche das 36. frische Forum Fleisch wird erstmals als Digital Talk stattfinden. Thema ist der Schauplatz Schlachthof, die Corona-Ausbrüche in den Schlachtbetrieben gegen den Gegnern der modernen Fleischindustrie auftrieb. Immer mehr Immer billiger steht auf dem Prüfstand und der Ruf nach regionalen Schlachtstätten und Vermarktungsstrukturen wird immer lauter. Forderungen nach einem Systemwechsel der Fleischindustrie stehen im politischen und gesellschaftlichen Raum. Lässt sich die Strukturentwicklung der letzten Jahre zurückdrehen? Wie kann und sollte die zukünftige Schlachthofstruktur in Deutschland aussehen? Welchen Wandel müssen die Unternehmen vollziehen? Und welche Perspektiven eröffnen sich für diesen wichtigen Zweig der deutschen Ernährungswirtschaft? Diese Fragen diskutieren Thomas Dosch von Tönnies, Dr. Bernhard Simon von Simon Fleisch und Dr. Albert Hortmann-Scholten von der Landwirtschaftskammer wiesa ems mit Renate Küke, Chefredakteurin der Fleischwirtschaft. Live gestreamt wird die Gesprächsrunde am Freitag, 22. Januar 2021 von 11 bis 12.30 Uhr. Haben Sie Lust, dieses Zukunftsthema mitzudiskutieren? Melden Sie sich doch bitte auf unserer Homepage unter fleischwirtschaft.de an. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.